0: Lunes 24 de abril de 2023 continúa la precampaña política. ¿Qué tal? A pocos días de un mes para las elecciones locales y autonómicas del 28 de mayo, los principales partidos reúnen este lunes a sus direcciones para ir ajustando sus estrategias electorales. Estas reuniones tienen lugar en un momento de convulsión en la izquierda con la irrupción de Sumar que, aunque no concurre a estos comicios, va por delante de Podemos en todas las encuestas de las elecciones generales. Durante esta jornada pasada de pre-campaña, PSOE, Partido Popular y Podemos se han dejado ver en Sevilla con motivo de la feria de abril que ha contado con la presencia de las ministras de Hacienda María Jesús Montero y de Derechos Sociales Ione Belarra, así como el líder de la oposición Alberto Núñez Feijó que ha viajado a la ciudad hispalense después de visitar Barcelona en el día de San Jordi. Ni en Cataluña ni en Andalucía, en fue Fuenlabrada, Madrid ha estado Pedro Sánchez arropando a los candidatos socialistas de esa localidad a las elecciones del 28 de mayo y ha aprovechado para elogiar la ley de vivienda que llega este jueves al Congreso y a la que ha dedicado buena parte de su intervención. Lo que vamos a hacer va a ser aprobar la primera ley de vivienda de la historia de la democracia el próximo jueves en el Congreso de los Diputados. Ante esto, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijo, reta a Sánchez reto al Partido Socialista que compare las viviendas rehabilitadas las viviendas en alquiler las viviendas de promoción pública las viviendas de protección autonómica que han hecho los gobiernos del Partido Popular allá donde gobiernan y los que han hecho los gobiernos del Partido Socialista allá donde gobiernan por su parte, el presidente del gobierno asegura que con la ley de vivienda se defenderá un bien de primera necesidad frente a un partido popular que la considera un bien de lujo. Sánchez ha afeado a los populares la aprobación de la ley del suelo en 1998 que abrió las puertas, dice, a la especulación, a la corrupción y a la ruina de muchas familias cuando se pinchó la burbuja inmobiliaria. Ellos aprobaron una ley del suelo en 1998 que abrió las puertas a la especulación, a la corrupción y a la ruina de muchas familias cuando se pinchó la burbuja inmobiliaria. Nosotros vamos a aprobar una ley de vivienda que va a convertir lo que es un, un problema en un derecho constitucional, tal y como dice nuestra Constitución. Al hilo de este asunto, la presidenta popular de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha señalado que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, persigue desmantelar Madrid al estar, dice, malbaratando una herencia de siglos para salvarse del desastre electoral que le espera.
1: Eso es lo que está pretendiendo hacer Pedro Sánchez. Y esto es lo que quiere hacer con Madrid, desmantelar la casa de todos. Quiere desmantelarla y dejar a España sin capital.
0: Cambiamos de tercio. La Junta de Andalucía se reúne hoy lunes en Bruselas con el comisario europeo de Medio Ambiente en aras de abordar la proposición de ley para regularizar los regadíos en Doñana y estudiar la situación del Parque Nacional. El presidente de la Junta, Juan Moreno, ya señaló el pasado viernes que el consejero de Medio Ambiente, Ramón Fernández Pacheco, acudirá a la reunión después de que la Comisión Europea haya reiterado por escrito que la proposición de ley presentada por PP y Vox, que está tramitando el Parlamento Andaluz, podría contravenir. ...la legislación medioambiental comunitaria... ...escuchamos a Juanma Moreno. ¿Cuál es la política del agua del Estado? ¿Cuál es la política de Sánchez? Yo no la conozco después de cinco años... ...yo le pido un gran pacto por el agua... ...donde participemos evidentemente... ...a las comunidades autónomas... ...y lo segundo y fundamental, en Andalucía... ...reclamo, lo reclamo yo y lo reclama ...8 millones y medio de andaluces... ...obras de urgencia ya". Por su parte, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha dicho que el Ejecutivo tomará medidas jurídicas contra la ley de regadíos en el caso de que la Junta Andaluza no rectifique y retire la proposición de ley para regularizar los regadíos en el entorno de este parque natural.
1: Desde el primer momento hemos advertido... ...que estaba fuera de lo que es la legislación comunitaria... ...que contravenía las sentencias del Tribunal Superior... ...de Justicia de la Unión Europea... ...y que por tanto no había ningún motivo... ...de plantear ninguna cuestión... ...en la que se pusiera en riesgo... ...ni más ni menos que la declaración de patrimonio de la humanidad... ...que la propia Unesco había hecho... ...esto es tan grave como esto... ...y por tanto lo que le pedimos es que por supuesto... ...se retire, se retire ese proyecto de ley... ...a partir de ahí... ¿Qué es lo que es necesario? Pues que eh, la reunión que se mantenga eh, con la Comisión Europea, que será estos próximos días, pues sea una reunión en la que efectivamente el señor Moreno Bonilla tenga un compromiso serio de dar marcha atrás. Caso de que no lo haga, es obvio que el Gobierno de España, en el marco de sus competencias, actuará y tomará las decisiones que en cada momento sean oportunas, incluida la jurídica.
0: Sobre este asunto, el alcalde de Labrada, el socialista Javier Ayala, ha llamado al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Mamoreno, vendedor de crece pelo tras la visita que hizo hace dos días a esta ciudad del sur madrileño. Ayala defiende que se notan los nervios en el Partido Popular porque reparten agua donde no hay y buscan votos del PP donde tampoco los hay. Y por su parte, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha asegurado desde la Feria de Abril de Sevilla que Juan Mamoreno se ha convertido en el Bolsonaro andalucía. Andaluz. En otro orden de cosas, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, recibirá el próximo miércoles en el Palacio de la Moncroa al presidente de la República Federativa de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Se trata de la primera visita a España de Lula desde su regreso a la presidencia de Brasil, una reunión a pocas semanas de que Sánchez asuma la presidencia del Consejo de la Unión Europea, bajo la cual no se descarta que medie por la paz en Ucrania. Por otro lado, los restos del fundador de la falange, José Antonio Primo de Rivera, serán exhumados a primera hora de hoy lunes de su emplazamiento junto al altar mayor de la Basílica del Valle de los Caídos, donde ha permanecido desde la inauguración del recinto hace 64 años para su traslado al cementerio de San Isidro. La extracción del féretro se consumará discretamente con el templo cerrado al público, únicamente en presencia de los familiares y los trabajadores encargados de levantar la gran, la gran losa que cubre su tumba y sin periodistas, en una operación, quedará cumplimiento a uno de los apartados de la Ley de Memoria Democrática de 2022. En clave económica, el precio de la luz sube hoy un 84% hasta llegar a la tarifa media a los 92,08 euros el megavatio hora. El valor mínimo de 25 euros se alcanzará entre las 4 y las 5 de la tarde, mientras que el más alto, de 136,55 euros, se registrará entre las 9 y las 10 de la noche. Fuera de nuestras fronteras, los aviones del Ejército del Aire Español han despegado ya evacuando a unas 80 personas entre españoles, europeos y sudamericanos que se encuentran atrapados en Sudán, según ha informado el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez. Por otro lado, las polémicas elecciones anticipadas en cuatro municipios del norte de Kosovo han terminado este domingo con una afluencia a las urnas de apenas el 3,4% debido a un masivo boicot de los líderes y ciudadanos serbo-kosovares, quienes constituyen la gran mayoría de la población de la población en esa región. En total fueron depositadas 1.567 papeletas de los 45.000 ciudadanos convocados a las urnas. Más cosas. El primer ministro de Israel, Benjamín Nenanyahu, ha admitido la eliminación de la llamada cláusula de anulación, uno de los elementos más conflictivos de su polémica propuesta de reforma judicial que incapacitaba al Tribunal Supremo para anular decisiones parlamentarias si entendía que iba en contra de la ley básica del país, su principal código normativo. En cuanto al tiempo, durante la jornada todo el extremo norte peninsular estará cubierto sin descartar precipitaciones débiles. Las nubes podrán acompañar también los cielos de otras zonas de la mitad norte peninsular y de ambos archipiélagos. En cuanto a las temperaturas, las máximas subirán en la mitad oeste de la península y las mínimas subirán en Baleares y en la mitad sur y la mitad este peninsulares.